0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《制足 GQ》杂志，我们将一起去认识一个早就从公众视野中消失的群体。
0: 煤老板，一个带有鲜明时代烙印的群体。自二十世纪末期起，煤价随经济繁荣飞速上涨。煤炭储量丰富的山西大地上，数不清的财富神话陆续诞生。他们因时代的潮水生发，也因时代的潮水消亡。二零零八年后，山西兴起轰轰烈烈的煤炭改制重组，煤老板们手握巨额资金，从历史舞台上四散离去。各自走进人生的下半场。他们去了哪儿？做了些什么？报刊选读今天和您一起认识几位消失的梅老板
1: 。七月初的一个下午，四十七岁的朱新宁坐在北京西四环外的一家高尔夫球场 VIP 包间里，猛吸了几口烟，不住的叹气。他望向窗外不时飞起的高尔夫球，说：“您看到了吗？我就跟那些被击出去的球一样，被一步步赶出了山西。”八年前，他的人生轨迹曾经险些终结在山西太原国贸大酒店四十四层。那天中午，他和人谈完生意，觉得有些倦了，特意订了间客房休息。拉上窗帘，关掉手机，想暂时和外界隔离，但他怎么也睡不着，烦心事一遍一遍的在脑海里上演。光线太暗，空调太冷，在床上躺了一阵，他生出极端的念头，起身打开窗户，一跃而下。那时，无论是在太原，还是在两百多公里外的家乡县城，他在人们眼中都是成功人士、时代宠儿。在这个以煤炭为命脉的省份里，他拥有储量上亿吨的煤矿，那是不可再生的资源，也是源源不断的财富。不过，煤炭能够制造一夜暴富，也能让人心撕裂变形。他时常感叹命运被煤炭绑架。二十多岁时，父亲带着他承包下了离村头五公里外的一对煤矿井口，那时只是为了谋生。让村里人看得起，财富慢慢积累，却遇到了越来越多的同行举报、官员刁难、黑帮勒索。二零零九年前后，煤炭价格暴涨，几个月赚到的钱超过过去十几年的总和，他感到了不解和恐惧。他觉得突然获取了和付出不相匹配的东西，表象是幸运，背后可能是陷阱，是灾祸。很快。雇佣多年的包工头突然翻脸，声称掌握了他多年偷税违法的证据，敲诈他五千万现金，否则就把他送进监狱。他说钱出得起，但咽不下那口气。在那间酒店的四十四层，他设想跳楼身亡之后的场景，不忍心家人经受人们的议论指点，终究还是放弃了。事后他反复回想起站在窗前的那一幕。他觉得人生来到世上走一走，一要做到被需要，二要做到被尊重。他觉得当时两者都没做到，不甘心就这么死。自杀未遂几个月之后，一家国企以近十亿元的价格收走了他的煤矿，留给他 45% 的股份。2010年春天，朱新宁一家四口带着几只拉杆箱，住进了北京香格里拉酒店。随后在北京租房、买房、装修，过了整整两年，算正式安顿下来。最近三四年，他会经常待在北京四环外那家高尔夫球场的 VIP 包房。其实只是偶尔下场打球，更多的他把这儿当做和外界接触的据点。当煤老板的时候忙碌惯了，如今即便无事可做，他也很难习惯每天待在家里。他知道煤老板是个让很多人皱眉头的身份，很少主动谈起自己的过去
0: 。朱新宁在煤价暴涨时的恐惧不安，确实得到了应验。二零零八年九月，山西襄汾一座尾矿库溃坝，二百七十七人死亡，消息震动全国。以遏制矿难为由头的煤炭兼并整合旋即启动。煤老板这个名词渐渐成为过去时。报刊选读继续播出《消失的煤老板
1: 》。当时，民营煤矿主们或是成为国企股东，或者将煤矿售出套现。无论如何选择，他们都不可逃避的失去了对煤矿的控制权。对于突然无可事事做的煤老板来说，如何支配手头的时间和钱？成了他们后半生的头号课题。对于朱心灵来说，突如其来的近十亿财富让他心生遗憾。他计算过，煤矿储量至少还可以开采四十年，利润可能不止十亿。但他也感到庆幸，因为国企的介入解决了他受人勒索的危机，算是有了靠山。为了避免再次卷入类似的麻烦，他退出了煤矿的日常管理，带着全家人搬到了北京。倘若只以财富的数值来评估人生满意度的话，朱新宁初到北京时理应感到满足。可是恰恰相反，他那时陷入了人生最迷茫、最消沉的时段。他曾经管辖着近两千人，有专职的司机和助理，出门时身上不用带任何一件东西，一切都有人打理。但到了北京，除了有一大笔钱，一切都要从头来过。去北京前三个月，父亲患胃癌去世。加剧了他的消沉，他不止一次地产生幻觉，看到父亲的幻影出现在天上。他对抗失落空虚的方式就是坐在家里打电脑游戏，没日没夜的打。失落，不是，是很多煤老板在那一时期的共同反应。有人沉浸在释放欲望的欢愉里，转移注意力；还有人选择参加培训学习，借此摆脱暴发户的标签，获得更多的尊重。也有人开始着手尝试新的事业。就在朱新民陷于心理恐慌的同时，五六公里之外的五道口几个来自山西临汾的煤老板已经摩拳擦掌，准备冲进新战场。带头人是黄志华。在临汾的煤老板圈子里，黄志华显得和其他人不太一样。很多人觉得，煤老板等同于出身农村、缺乏文化的暴发户。但黄志华出生在临汾市的公务员家庭，在南方当过兵，端过铁路局的铁饭碗，在上海和北京做过环保生意。他喜欢读书，欣赏作家安兰德的思想，觉得那才是真正值得过的人生。比起其他煤老板，黄志华提前两三年告别了煤炭，去南方做起了水处理生意，也错过了2008年煤价疯涨的末日狂欢。但在同行们的眼中，他也因此更加懂得煤炭以外的世界如何运转。他们把手头的财富聚集起来，成立了一家投资公司，交给黄志华牵头打理。那年，黄志华三十四岁，属于煤老板中相对年轻的一批。他渴望在北京开启比煤炭更加高级的生意。他说：“煤老板三个字的潜台词就是暴发户呀，暴发户是什么？”思想知识水平不足以驾驭那么多资产，靠的是一些特殊方法。说白了，都是跪着赚钱。朱新宁带着无奈去北京的时候，黄志华已经在那儿生活了两三年了。他把住处选在了五道口华清家园，清华科技园的对面，想在这儿多学些现代商业知识。在清华附近住久了，他觉得这里的规则简单透明，富有秩序，遍地都是充满激情和想法的年轻人。只要有才识，人人都有机会拥有属于自己的一席之地。他觉得与这儿相比，在山西做煤炭是生活在一个血腥复杂的丛林社会。他想跟上时代的步伐，做一些更高级的生意。他泡在清华旁听和商业相关的课程讲座，他发现人们很少谈论传统实业，热衷的都是互联网项目。他所住的华清家园，当时就已经有民间硅谷的称号了。美团、快手、暴风影音等公司都诞生在几十平米的民宅里，在这个环境里待久了，他也跃跃欲试
0: 。煤老板因时代的潮水生发，也因时代的潮水消亡。二零零八年后，山西兴起轰轰烈烈的煤炭改制重组，煤老板们手握巨额资金，从历史舞台上四散离去，各自走进人生的下半场。对时代洪流的不同理解与应对，将曾经相似的人生导往了不同去向。报刊选读继续播出《消失的煤老板
1: 》。朱新民到北京的第一年，过着与世隔绝的生活。后来，他越发觉得自己跟社会脱节，开始逼迫自己学开车、学加油、上网、购物。以前这一切都是有人代劳的。他还主动在亚运村附近的一家心理咨询中心接受咨询。四十多岁，初到一个巨大而陌生的城市，他觉得只有这种方式才能让他释放内心的苦闷。当时，梅老板们接二连三地到北京。朱心凌虽然不愿意跟人接触，但通过以往搭建的人脉关系，还是打听到不少人的状况。大部分人的选择都是买房、买房、不停地买房。黄志华就遇到了不少叫上他帮忙参谋房子的昔日同行。有一回，一个陈姓的煤老板叫他一同去看五道口的唐宁望小区。这位煤老板对小户型不感兴趣，只看三百八十平米的四室三厅三卫。黄志华觉得，哎，就过眼瘾吧，毕竟他在西城海淀买了好几套房了。没想到，这位煤老板二话没说就付了钱。这还只是个开始，他马不停蹄地买下了十几套房子。为了打理自己和其他煤老板朋友的房产，他后来甚至专门开了家房屋中介。黄志华半是吃惊，半是理解，他觉得这是内心压抑太久之后的一种报复性释放。说白了，煤老板们过去是有钱，但其实没什么尊严，都是跪着挣钱，是九死一生过来的。现在解脱了，想站着把钱花了。朱新宁也理解这种选择，煤炭利润太高，赚钱太快。过惯了这种日子，看不懂也看不上别的生意。他也不想看着钱躺在账户上贬值，也四处买房。北京、深圳、三亚、香港，别墅、会所、写字楼，一处接一处的买。时间久了，他觉得索然无味。做实业赚一百万也算有意义，多少能够创造些价值。买房就算赚几个亿又怎么样呢？不过是个数字。他觉得赚这个钱一点不值得高兴。那些找黄志华喝酒聊天的煤老板也一样，他们除了买房无所事事，时间久了，黄志华渐渐感觉到，这些煤老板对新环境的焦虑不适。在北京这座大城市，他们的骨子里还是缺乏自信，甚至有些自卑，不甘于无所事事，却又缺乏开启新生意的决心，大生意。看不懂，没勇气尝试；想买没有看不起，觉得来钱太慢了，于是只好一套接一套的买房。黄志华懂得那种恐慌的心情。当人的心智发展跟不上财富增长的速度，钱对人反而构成了困扰，甚至会引发灾祸。他生出一个想法，把煤老板的钱聚拢起来做些事。有一回，在五道口电影院旁的一家饭馆一块儿喝酒时，他一开口，大家纷纷附和。梅老板们对于投资方向只有一个要求：很快能赚钱。起初，黄志华打算开几家烤鱼店，但总觉得有些无趣，缺乏兴奋感。但就在启动前，他在五道口的酒吧里听说王兴要再次创业，做个团购网站，顿时就来了兴趣。2005年，王兴。在华清家园创立了校内网，迅速窜红，又迅速卖了出去，从此就成了五道口创业圈子里众人关注的明星。黄志华打听了一下团购的业务模式，他坚信这个项目能够激发股东们的热情。每成交一单，就收一单钱，简单直接，跟卖煤挺像的。可是，一群参与的煤老板根本就听不懂他讲解，互联网，离他们过去的生活太远了。黄志华连讲了三天，他们还是将信将疑。最终，有个梅老板提议，请在北京参加国学培训班的县领导拿个主意。这是梅老板们做事的典型形态：只要领导点头，事情就能做，哪怕事情跟领导没关系。在中国人民大学校内的一间酒店客房，领导坐床头，黄志华抱着笔记本电脑坐在床尾。四个煤老板站在一旁，黄志华讲了一个多小时。领导说：“嗯，这事儿能行，弄吧，赔了就当玩了。”四个煤老板来自同一家族，年龄最大的名叫唐虎。领导一发话，唐虎带头表态，其他人跟着附和，事情就这么搞定了。敲定资金的过程当中，王兴的美团已经上线，其他类似的项目也纷纷上马。黄志华最初的想法是挑选好项目，纯做投资。他住在华清家园五号楼，跟六号楼的一支团队谈投资入股，对方开价三百万，占百分之十五的股份。黄志华心里一盘算，还是决定自己搭队伍干，就这么成立了阿丫团
0: 。梅老板们的互联网团购项目就这样起步了，一开始确实顺风顺水。煤炭生意为他们积累了丰富的公关经验，抢对手的订单太简单了。可是互联网竞争逻辑的复杂程度远远超过了他们的想象，一场百团大战很快将他们打垮。报刊选读继续播出：消失的煤老板
1: 。项目刚开始那会儿，黄志华的判断是，自己的阿丫团。不缺线下拓展能力，也不缺钱，唯一的短板就是技术。但在中关村五道口一带，只要开得起高薪，招程序员从来不是问题。和潜规则密布、凡事都要依赖关系的煤炭行业相比，这一切让黄志华觉得简单、透明、富有效率。他亲自上阵，给线下拓展的人员做培训。环五道口区域是当时各家团购网站相互较量的最前线，他们的阿丫团。一度占据上风，经常把对手已经谈成的订单抢过来。黄志华觉得这是做过煤炭带来的优势。他说：“线下谈生意、签订单这种事儿，搞过煤炭的人吃得特别透，公关能力、沟通能力、谈判能力，谁也没他们强。”很快，他们就把办公地点从华清家园搬到了北三环的华龙大厦，整个团队都沉浸在乐观的情绪里。聚美优品当时也在这座写字楼，只有两三间办公室，而他们占了整整一层楼，因为当时唐虎干脆把一层楼买下来了。商前半年之后，有家传媒公司想以三千万的价格把他们的阿丫团整体收购，黄志华问唐虎的意见，唐虎的反应是：“我们难道缺这点钱吗？”新玩家纷至沓来，媒体上开始频繁出现“百团大战”的字眼。黄振华起初很是兴奋，感受到和煤炭风口来临时类似的快感，但后来他意识到，自己当时不懂互联网竞争的逻辑，煤炭的竞争只是赚多赚少的区别，而互联网竞争却是非生即死，玩家越多，竞争越惨烈。没过多久，价格战来了，黄振华以为这是抢占市场份额的短期行为，不会持续太久。但对手们的攻势比他想象的要凶狠得多。有次，他谈了一笔单价七十八块的合同，准备原价上线，不赚钱只走量。但临上线的时候，商家突然撤单了。过了几天，他看到别家以五十六块上线了，他当时觉得这不神经病吗？卖一单倒贴二十多块，自杀呀！他没有选择余地，只能跟进。超过一万块的支出都由他签字批准，签一笔赔一笔。每天对着承诺的申请单，他感到握笔的手指有点发软。唐虎给他打气：“没关系，兄弟们有钱，玩得起。”但黄志华还是抑制不住的心慌。无论是速度还是规模，战争升级的程度完全超出了他的想象。对手口袋里像是有花不完的钱。过了一阵，他才了解到，他为手握煤老板的资本而高兴的时候，对手已经开始吸揽风险投资的支持了。他开始为有人出三千万收购没有及时出手感到后悔。和煤炭生意相比，这种竞争太血腥了。你有多少钱可以烧？煤老板再有钱，能比华尔街更有钱吗？资本施展出冰冷残酷的力量。火热厮杀中，战局渐渐明朗。二零一一年七月，他去参加一场互联网论坛，看着团购分会场里密密麻麻有三四百号，感觉有点透不过气。过一会儿，王鑫上台了，高声宣布美团新拿了五千万美元的投资，还打开笔记本电脑，现场展示公司的银行账户，现金储备超过六千万美元。黄志华懵了。在从会场回公司的路上，他心里不停的默念：“这游戏玩不起，不玩了。”他随即着手为关停阿丫团做铺垫，停止招聘，裁员，解散地方站。有一天，唐虎过来视察战况，却发现办公室变得空空荡荡，人数不足原来的三分之一。他急了，一脚踢飞了脚边的垃圾桶：“人呢？我的人呢？”黄志华告诉他：“不敢再烧了，烧不起。有什么不敢的？我再给你准备一个亿，够不够？”黄志华苦笑着不说话。事到如今，黄志华觉得。当初成立投资公司是正确的，但如果能重来一次，他会拿着那笔钱老老实实的去做餐饮生意，绝不会再打互联网的主意。他们的阿丫团在运营十四个月后人去楼空，共计消耗两千五百万。黄志华为此消沉了将近一年，他感叹：互联网生意看上去很美，真正投身其中方才理解血腥残酷。无奈之中，生活还得继续。他提不起精神，才启动很多需要心力的营生。正好朋友找他做几笔煤炭运销的生意，他觉得轻车熟路，上手了。起初每月只需要花一周在临汾处理生意，其他时间都在北京。后来订单越来越多，到了近一两年，每月在北京只有两三天。一步一步，他从北京又退回了山西，重新成了一个煤炭商人。
0: 时隔十年后重返煤炭行业，黄志华已人至中年，心境与当年截然不同。做过互联网之后，他觉得煤炭生意实在太简单了，小儿科一样的东西。命运的落差让他焦虑不安。报刊选读继续播出：消失的煤老板
1: 。刚回陵坟的时候，黄志华总感到气恼，看哪儿哪儿不顺眼。在北京遭那么多罪，最后不一定能挣多少钱。回来跟以前做煤炭的人一打交道，觉得，嗨，就你这水平的人，一年挣个几千万，心里特生气。当然，煤炭行业的光景和当年已然不大一样了。开采环节被国有企业占据，民营公司只能涉足加工、贸易等产业链下游环节。二零零八年的暴涨过后，市场盛极而衰，陷入了产能过剩。煤炭连年在低谷徘徊，临汾下辖的一个县最多的时候有一百多家洗煤厂，后来关的关停的停，保持经营的只有十几家。在黄志华的眼中，这是一门注定终将消亡的生意。二零一六年，因为国家颁布政策化解产能过剩，要求煤炭减产，供需关系的改变使得煤价迎来一波久违的上涨，黄志华因此收益颇丰。但是他并没有早年的兴奋，煤老板的时代终究过去了。置身于产业链的下游，无论如何也难再现往日的疯狂。煤价的起落反倒让他觉得有些不安。他觉得这终究是一门难以掌控的生意，太依赖于外界变化。今天可能一夜暴富，明天可能一无所有。没对人心施以诱惑的同时，也抛出了无法回避的考验，并不是所有人都有能力掌控两者之间的平衡。在他视野范围之内，有能力掌握平衡的寥寥无几。有人去澳门豪赌，背上了巨额债务；还有人被挑断脚筋；有人花几千万投资所谓的珍稀木材，后来发现其实一文不值；还有人沉迷女色，换了三个老婆；还有人在家中遭遇抢劫。被铁链勒住，窒息而死。阿丫团曾经的金主唐虎，后来不习惯北京的生活，回临汾办了私立中学，算是其中少有的能把握命运的人。黄志华说：“说到底啊，除了、啊、当年那些在北京买了大批房产的人，有能力把手头的钱保值增值的，真不多。”他有位做煤炭运输的朋友。煤改之后，行情低迷。几年前无事可做，建了一家水泥厂，赔了两千多万。问他失败的原因，他无奈的笑笑：“煤以外的生意我搞不懂。如果我知道为什么会赔钱，那不就不会赔了吗？”在北京待惯了，黄志华在临汾总感到孤独。虽然成天跟人吃饭喝酒，但在精神上碰撞沟通的没几个。今年夏天，儿子中考结束，他决定。把儿子接回临汾读高中，这意味着他把生活的重心彻底迁回了山西，但他仍会习惯性的每隔一阵儿就到五道口住上几天。他依然觉得那里是全中国最迷人的地方，汇聚了最有活力和有想法的年轻人，从不缺乏激动人心的新事物和新思想。但过了这么多年，他又觉得那儿可以生活，不适合生存。他说：“人是有基因的，煤老板。”有煤老板的基因，互联网有互联网的基因，想退脱成另外一种基因，太难太难了。人到中年，他曾经反复念想的做更高级生意的心愿，已经很难实现。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《消失的煤老板》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容请选自《GQ 智足杂志，我是宋宇，感谢各位的收听。收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。